0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Ministério da Saúde lançou a campanha nacional de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. A campanha que tem como tema Todo Dia é Dia de Combater o Mosquito busca mobilizar os cidadãos a participarem do combate. Esse ano... Os casos da dengue até outubro subiram 185% em comparação ao mesmo período de 2021. Quais são as medidas de prevenção mais efetivas a essas doenças? Ações simples podem ajudar e como identificar os sintomas da dengue, da zika e da chikungunya? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com a médica infectologista Rosana Richman. Bem-vindo ao nosso podcast, doutora.
1: Prazer é meu de estar com vocês e sempre falando de saúde e prevenção.
0: E que nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV de Brasília, Nathalie Machado. Nathalie, só neste ano o número de casos de dengue subiu quase 185%.
2: Olá Celso, oi doutora, obrigada pelo convite. Celso, de janeiro a outubro o registro de casos da doença chega a mais de 1 milhão e 300 mil. Um aumento de 185% em relação ao mesmo período do ano passado. Quando foram registrados quase 478 mil casos. Um levantamento do Ministério da Saúde aponta ainda 909 óbitos confirmados pela doença. Neste ano, os casos de chikungunya também tiveram um aumento expressivo de quase 90% em relação ao ano passado, mas nenhuma morte foi registrada pela doença.
0: Doutora, o Aedes aegypti é o mosquito responsável pela transmissão de doenças como dengue, zika e chikungunya. Qual é a diferença entre elas? Essas enfermidades são causadas por vírus diferentes?
1: Todas são causadas por vírus e cada uma delas tem um vírus diferente. Existe uma similaridade no sentido de famílias. A gente divide os vírus em algumas famílias. Então, a família do Zika e da dengue é o Flaviviride, é a mesma família. E a chikungunya é uma outra família de vírus. Mas, do ponto de vista prático, as três, os três vírus... São transportados, tem como vetor a fêmea do Aedes aegypti, e só para lembrar né Celso, Aedes aegypti, se a gente for traduzir, significa o odioso do Egito. Então você vê que até no nome dele a gente já vê que ela, né, no caso a fêmea, ela tem uma capacidade muito grande de ser o vetor
2: de diferentes vírus e causando diferentes doenças. Doutora, em relação a dengue, existem dois tipos de doença, a dengue considerada clássica, se é assim que a gente pode chamar, e também a hemorrágica. Qual que é a diferença de uma situação para outra? Basicamente,
1: Nathalie, a dengue ela pode ser causada por quatro tipos diferentes de vírus da dengue, que a gente chama dengue 1, 2, 3 e 4. Então, em teoria, cada um de nós tem quatro vezes da vida a chance de ter dengue. A imunidade, a minha proteção, não é conferida para os outros tipos. Então, habitualmente, no meu primeiro episódio de dengue, eu tenho uma dengue clássica que a variação tem a ver com sintomas. Então, os sintomas é de dor no corpo, uma febre alta, um mal-estar, náusea, ou seja aqueles sintomas de uma doença viral aguda né, e que eu tenho aquele período do curso da doença e depois eu melhore. A forma hemorrágica ela é muito mais grave, então o que diferencia uma coisa da outra é a gravidade do quadro clínico. A forma hemorrágica está mais relacionada com o segundo episódio de dengue. Então eu tive, sei lá, dengue pelo tipo 1 e depois de alguns anos eu tenho de novo dengue por um outro tipo o risco de eu ter uma doença mais grave e evoluir para essa forma de sangramento, por isso que ela chama hemorrágica, é muito maior. Então, o que diferencia as duas formas clínicas da dengue é basicamente a apresentação do quadro clínico. Então, quem tem dengue clássica tem que ficar de olho lá pelo quinto dia da doença, se ele vai ou não evoluir para uma forma mais grave. Os sinais de alerta, Nathalie, é basicamente você ter... Uma dor abdominal aguda, então você está relativamente bem de repente você começa com uma dor no abdômen, né? Ou qualquer sangramento aparente, ou uma tontura, confusão mental.
0: Sem dúvida alguma, o grande número de casos é com relação a dengue. Mas eu gostaria de perguntar, à doutora Rosana, as características da zika e da chikungunya. E quem são as vítimas em potencial?
1: Então, dengue e a, e a chikungunya, ambas dão muita dor no corpo. A diferença, Celso, é que na dengue a gente tem mais dor no músculo, então se eu pegar o músculo da panturrilha né, e apertar no meu paciente, ele vai ter muita dor. Na chikungunya não é tanto dor do músculo, é dor na articulação, então eu posso até apertar a panturrilha que ele não vai ter tanta dor, mas se eu pedir para ele mexer a articulação do pé, ele vai morrer de dor. O zika é um pouco diferente, o zika vírus, a maioria dos quadros pode ser totalmente sem sintomas e ela dá mais um quadro, um quadro na pele, de ficar meio avermelhada essa pele, ele dá uma febre menos intensa, ele passa, o curso da doença é muito mais curto e o que chama atenção no Zika vírus, muitas vezes, é uma conjuntivite, os olhos ficam mais avermelhados. Então, do ponto de vista clínico, eu posso, pelos sintomas, imaginar se esse meu paciente está tendo dengue, está tendo chikungunya ou está tendo do Zika. Mas para eu ter o diagnóstico de certeza, Celso, eu preciso
2: fazer exame de sangue. Doutora, a senhora acabou de explicar aí, essas três doenças, elas são muito parecidas, né? Mas esse tratamento, como é que funciona? É um tratamento individual para cada vírus? Olha,
1: um antiviral, ou seja, se você me falar, doutor, eu quero um, um remédio que mate o vírus da dengue. Não existe. Nem para dengue, nem para zika, nem para chikungunya. Nós não temos nenhum antiviral específico. Por isso que é um problema enorme de saúde pública e por isso que todo mundo busca vacinas. É muito melhor eu fazer a prevenção através de vacinas para essas três doenças do que a gente, infelizmente, nunca desenvolveu um antiviral. Então, o tratamento, Nathalie, basicamente, ele diferencia no sentido de você manter o paciente sob observação. No caso da chikungunya, em muitos casos, eu acabo tendo que usar um anti-inflamatório, ou às vezes até um corticoide, ou seja, muda a forma que a gente maneja essas doenças conforme a evolução clínica. E para o zika vírus, a gente praticamente não faz nada, porque a doença é super autolimitada, do jeito que ela vem, ela vai embora em três dias. É uma doença bem mais leve. A nossa preocupação com a zika virosa tem muito mais a ver com as gestantes. Daí sim, daí é complicação. Mas na população como um todo, eu diria para você que a chikungunya é uma das que eu mais respeito. É uma doença que, só para você ter noção, essa dor articular que eu te falei, às vezes dura meses. A dengue, por sua vez, a minha preocupação é imediata, porque a dengue pode ir para essas formas hemorrágicas mais graves e o paciente eventualmente morrer. Então, é, é também uma preocupação, mais a curto prazo. E a zika, eu diria que é a mais benigna das três.
2: Doutora, a senhora comentou há pouco das gestantes, mas tem um caso também que chamou muita atenção em Mato Grosso do Sul, onde foi confirmada a morte por dengue de um bebê de oito uhum. meses. Existe algum grupo específico que precisa redobrar os cuidados preventivos em relação às doenças causadas pelo Aedes aegypti? Eu diria para você que
1: gestantes é sempre uma preocupação, né? Se a gente vê várias doenças infecciosas, é sempre uma preocupação porque você tem a gestante de um lado, que tem uma resposta imunológica durante a gestação por alterações hormonais, etc. Ela pode ter uma resposta não tão eficiente, quando eu comparo com alguém da mesma idade que não esteja gestante. E dois, tem mais gente envolvida. Nós temos um feto envolvido que pode ter as consequências de uma das doenças. Então, eu te diria que, na na minha opinião, as gestantes que moram num país tropical como o nosso, em especial nas épocas que a gente está vendo a circulação e uma quantidade maior de Aedes aegypti, a prevenção através de é, repelente, tentar não se expor, não usar roupas né, onde você tem uma maior exposição ao Aedes aegypti é muito bem-vindo. É, outros grupos importantes, e você falou, a dengue nas crianças aqui no Brasil ela é menos frequente do que, por exemplo, nos países da Ásia. Porém, apesar de ser menos frequente, a gravidade dos quadros nas crianças pode ser maior. E isso são dados do Brasil. Então, se você pegar proporcionalmente quem são os dois extremos que acabam tendo um desfecho pior com a dengue em termos de morte. As crianças, em especial os menores, e os acima de 60 anos.
0: Agora, doutora Rosana, a campanha lançada pelo Ministério da Saúde vai ser veiculada na televisão, no rádio, na internet, trazendo informações sobre os principais focos de proliferação do mosquito, né? São ações simples que podem ajudar no combate. E aí, todo cidadão precisa colaborar, não é mesmo?
1: Absolutamente de acordo, Celso. A gente fala isso todos os anos, né? A quantidade de doença é, é diretamente proporcional à quantidade de vetor. Quanto mais Aedes aegypti eu tiver, maior o risco da gente ter a circulação e ter pessoas acometidas pela uma dessas três doenças. Então, o controle do vetor, ou seja, eu tentar evitar que esses ovos né, do, do Aedes aegypti entrem em contato com a água, eclodam, virem larvas, daí viram... Mosquito. Isso é fundamental, então a gente precisa sim ter o controle do vetor com essas medidas simples, não deixar lá os vazinhos com água, tudo que tiver água favorece a você ter a larva virando mosquito e ter uma maior população aí de mosquito nos nossos verões, em especial nas temporadas de chuva.
2: Celso e doutora Rosana, em um evento realizado aqui em Brasília, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ressaltou a importância da sociedade neste combate. Vamos ouvir agora um trechinho desse discurso do ministro.
0: O principal problema são os criadores do mosquito, que precisamos combater. E nós não temos é, sozinhos como fazer isso com eficiência. Se não houver a colaboração da sociedade, Todo ano nós vamos ter casos de dengue, de zika, de chikungunya.
2: Doutora Rosana, a pandemia de Covid-19 interferiu nas ações de controle e vigilância do mosquito transmissor dessas doenças? Qual que é a opinião da senhora? Ah, certamente, viu, Nathalie. A gente
1: viu que a pandemia teve impacto em inúmeros aspectos né, da saúde dos brasileiros e também em termos de todas as medidas, campanhas relacionadas à dengue e relacionada ao controle do vetor do Aedes aegypti. As pessoas, a sensação que a gente tem é que 2020, 2021... O mosquito resolveu ir embora do nosso país e não é verdade, o que foi embora foi a informação sobre ele né? então, é, lógico o número de casos cai nesses dois anos porque a gente fica mais em casa a gente fica com menos contato com outro, a gente diminui a nossa mobilidade mas agora em 2022 quando a gente deixa de fazer essas ações preventivas individuais, como o próprio ministro declarou na entrevista dele a gente acaba tendo um ano de elevadíssimo número de casos. Se você pegar hoje o Brasil, região centro-oeste, na região sudeste, o número de casos de dengue já está muito maior do que foram os últimos dois anos. Então, isso é uma grande preocupação.
0: Doutora Rosana, nós estamos aí em duas estações, né, próxima à estação do verão, em plena primavera, com muita chuva, o que favorece né, a procriação do Aedes aegypti, né?
1: Sem dúvida. Os ovos desse mosquito eles podem ficar ressecados por um período de mais de um ano no solo, lá, quietinho, ressecado. A hora que você coloca água nesses ovos, mesmo que eles estejam lá há muito tempo, a presença da água ele vira uma larva que vira um mosquito. Então, é muito importante que nesta época, agora, vamos supor, a gente sempre fala do pneu, porque é um bom exemplo. Alguém que tem lá um pneu seco em casa, a hora que chover e ficar acumulado ah. aquela água, isso favorece aquele ovo que estava ali grudado naquela borracha a poder de novo eclogir. E é importante você fazer isso na sua casa, mas falar com os seus vizinhos também, porque o mosquito ele não tem barreira, ele não sabe que ele não pode ir na casa do vizinho. O mosquito ele, ele, ele voa mais ou menos um metro e meio do chão, né? ele não voa muito alto, ele tem uma altura mais, mais baixa, ele não gosta de frio, então o verão é a época certa para ele realmente circular. Só para você saber, se eu estiver em um ambiente com ar-condicionado a, a, sei lá, 18 graus, o mosquito não sai da parede, ele nem circula. Então, ele não gosta do frio.
0: O fumacê ajuda no combate?
1: Celso, eu, eu tenho que ser franca e falar que é mais uma ação psicológica do que uma ação realmente de combate ao vetor, né? O fumacê, a gente tem que imaginar que ele só vai conseguir atingir aqueles mosquitos, em especial a fêmea, que estão naquele momento circulando naquele raio, onde o fumacê consegue atingir que não é muito grande. Então, você, de um lado, você tem uma certa dispersão de agentes químicos né, e tóxicos no ambiente, que, o que não é uma boa ideia, e, de outro lado, você tem uma efetividade super limitada. Não é o suficiente mesmo. Então, se alguém está me ouvindo e fala ah, eu não preciso fazer essas medidas que a gente está falando, de evitar água parada, porque na, no meu bairro passa o fumacê. Não, isso não é verdade. O fumacê tem uma ação extremamente limitada, então não dá para a gente contar com isso.
0: Agora, pacientes com dengue ou suspeita da doença, eles precisam de assistência médica, né? Vamos reforçar aqui, antes de encerrar a nossa conversa, a importância do médico atestar a gravidade e distinguir cada caso, e não o paciente se automedicar, né?
1: Sem dúvida, Celso, porque na automedicação você pode, inclusive, piorar a sua situação. Então, é fundamental que as pessoas que estejam numa região onde está circulando é, o Aedes aegypti, está circulando um desses vírus e tem um quadro de início agudo, quando eu falo agudo é assim, olha, três horas da tarde desse dia eu comecei com a febre, isso é um caso agudo, né, então você, você tem o início abrupto de uma febre alta, dor no corpo, mal-estar, náusea, se você tiver esses sintomas, procure assistência médica no sentido de fazer diagnóstico e principalmente ver se você precisa de cuidados a mais e às vezes até hospitalização para poder ser monitorado e passar o ciclo da doença sem surpresas desagradáveis.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos e eu quero aqui agradecer a participação e as informações extremamente importantes da médica infectologista doutora Rosana Richman. Obrigado, doutora.
1: Eu que agradeço, prazer a todos e vamos continuar se cuidando.
0: Eu agradeço também a presença da repórter da Record TV de Brasília, Nathalie Machado. Obrigado, Nathalie.
2: Eu que agradeço, Celso, doutor. Obrigada pela participação, pela oportunidade, mais uma vez aí.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Denis Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, se aguardo no próximo episódio. Até mais. Yeah.